0: Das Markus-Evangelium, die gute Nachricht nach Markus. In diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Es begann, wie es im Buch des Propheten Jesaja angekündigt wurde. Ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. In der Wüste ruft einer, mach den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen. Dies traf ein, als der Täufer Johannes in der Wüste auftrat und den Menschen verkündete, »Kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben.« Aus dem ganzen Gebiet von Judäa und aus Jerusalem strömten die Leute in Scharen zu ihm hinaus, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihnen im Jordan taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhahn und um die Hüften einen Ledergurt. Er lebte von Heuschrecken und dem Honig wilder Bienen. Er kündigte an, »Nach mir kommt der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug.« mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzubinden. Ich habe euch mit Wasser getauft, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Zu dieser Zeit geschah es. Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss, und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihm herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm Du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Gleich danach trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan auf die Probe gestellt. Er lebte mit den wilden Tieren zusammen und die Engel Gottes versorgten ihn. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, kam Jesus nach Galiläa zurück und verkündete im Auftrag Gottes, »Es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht.« als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz auswarfen. Sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern." Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Jesus ein kleines Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn von Zebedeus und seinem Bruder Johannes. Sie saßen gerade im Boot und besserten die Netze aus. Jesus rief sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Sie gingen weiter und kamen miteinander nach Grafanaum und gleich am Sabbat ging Jesus in die Synagoge. Dort sprach er zu den Versammelten. Sie waren von seinen Worten tief beeindruckt, denn er lehrte, wie einer, der Vollmacht von Gott hat, ganz anders als die Gesetzeslehrer. In ihrer Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er schrie, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist doch nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist der, der an Gottes Heiligkeit teilhat. »Grund«, sagte Jesus zu dem bösen Geist, »Schweig und fahr aus aus diesem Menschen.« Da zerrte der Geist dem Mann hin und her, und fuhr aus mit lautem Geschrei. Die Leute erschraken alle und fragten einander, »Was hat das zu bedeuten?« »Er hat eine ganz neue Art zu lernen, wie einer dem Gott Vollmacht gegeben hat. Er befiehlt sogar den bösen Geistern, und sie gehorchen ihm.« Wie ein Lauffeuer, wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von Jesus ringsum in Galiläa. Sie verließen die Synagoge und gingen in das Haus von Simon und Andreas. Auch Jakobus und Johannes kamen mit. Die Schwiegermutter Simons lag mit Fieber im Bett und gleich als sie ins Haus kamen, sagten sie es, Jesus. Er ging zu ihr, nahm sie bei der Hand und richtete sie auf. Das Fieber verließ sie und sie bereitete für alle das Essen. Am Abend nach Sonnenuntergang brachten die Leute alle Kranken und alle Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt hatte sich vor dem Haus versammelt. Jesus heilte viele Menschen von allen möglichen Krankheiten und trieb viele böse Geister aus. Er ließ die bösen Geister nicht zu Wort kommen, denn sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen verließ Jesus lange vor Sonnenaufgang die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Dort betete er. Simon und seine Gefährten zogen ihm nach und fanden ihn, alle suchen dich, sagten sie. Jesus antwortete, wir wollen jetzt weitergehen in die umliegenden Dörfer. Ich muss auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. So zog Jesus durch Galiläa, verkündete in den Synagogen die gute Nachricht und trieb die bösen Geister aus. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und bat ihn um Hilfe. Wenn du willst, sagte er, kannst du mich gesund machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Sofort schickte Jesus ihn weg und befahl ihm streng, sag ja niemand ein Wort davon, sondern geh zum Priester, lass dir deine Heilung bestätigen und bring die Opfer, die Mose vor Wiederherstellung der Reinheit vorgeschrieben hat. Die Verantwortlichen sollen wissen, dass ich das Gesetz ernst nehme. Aber der Mann ging weg und fing überall an, von Jesus und seiner Botschaft zu erzählen und davon, wie er geheilt worden war. Jesus konnte sich bald in keiner Ortschaft mehr sehen lassen. Er hielt sich draußen in unbewohnten Gegenden auf, doch die Leute kamen von überall her zu ihm. Einige Tage später kam Jesus nach Kaffernaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei, aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und befestigten, beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Kind«, Deine Schuld ist vergeben. Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt er sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Jesus erkannte sofort, dass sie es dachten und fragte sie, was macht ihr euch dafür Gedanken? Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist hier vergeben oder steh auf, nimm deine matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu den Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Dann ging Jesus wieder hinaus an den See. Alle kamen zu ihm und er sprach zu ihnen. Als er weiterging, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Levi, den Sohn von Alphaeus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann in seinem Haus zu Tisch saß, waren auch viele Zollernehmer dabei und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Sie alle aßen zusammen mit Jesus und seinen Jüngern. Was die Zahl der Jünger betrifft, es waren inzwischen viele, die sich Jesus angeschlossen hatten. Die Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sahen, wie Jesus mit diesen Leuten zusammensaß, zusammen aß. Sie fragten seine Jünger, wie kann er sich mit den Zollernehmern und ähnlichen Volk an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und antwortete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen mit Gottes in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Es war an einem Tag, an dem die Jünger des Täufers Johannes und die Pharisäer fasteten. Da kamen Leute zu Jesus und fragten ihn: wie kommt es, dass die Jünger des Täufers und die Jünger der Pharisäer regelmäßig fasten, aber deine Jünger fasten nicht. Jesus antwortete, »Können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam unter ihnen ist? Unmöglich können sie das, solange er bei ihnen ist. Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird. Dann werden sie fasten, immer an jenem Tag.« Niemand fliegt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und macht das Loch nur noch größer. Auch füllt niemand neuen Wein, der noch gärt, in alte Schläuche, sonst sprengt der Wein die Schläuche, der Wein ist hin und die Schläuche auch. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen unterwegs an, Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Die Pharisäer sagten zu Jesus, Da sieh dir an, was sie tun. Das ist nach dem Gesetz am Sabbat verboten. Jesus antwortete ihnen, Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Männer hungrig waren und etwas zu essen brauchten? Er ging in das Haus Gottes und aß von den geweihten Broten, damals als Abiatar oberster Priester war. Nach dem Gesetz dürfen doch nur die Priester dieses Brot essen. Und trotzdem aß David davon und gab es auch seinen Begleitern. Jesus fügte hinzu, Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Mensch für den Sabbat. Also ist der Menschensohn Herr über den Sabbat. Er hat zu bestimmen, was an diesem Tag getan werden darf.